0: Chapitre 4 du livre 8 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Les Misérables de Victor Hugo Tome 3 Marius Livre 8 Le Mauvais Pauvre Chapitre 4 Une Rose dans la misère. Une toute jeune fille était debout dans la porte entrebâillée. La lucarne du galetas, où le jour paraissait, était précisément en face de la porte et éclairait cette figure d'une lumière blafarde. C'était une créature ave, chétive, décharnée. Rien qu'une chemise et une jupe sur une nudité frissonnante et glacée. Pour ceinture, une ficelle. Pour coiffure, une ficelle. Des épaules pointues sortant de la chemise. Une pâleur blonde et lymphatique. Des clavicules terreuses. Des mains rouges. La bouche entr'ouverte et dégradée. Des dents de moins. L'œil terne, hardi et bas, les formes d'une jeune fille avortée et le regard d'une vieille femme corrompue. Cinquante ans mêlés à quinze ans. Un de ces êtres qui sont tout ensemble faibles et horribles et qui font frémir ceux qui ne font pas pleurer. Marius s'était levé et considérait avec une sorte de stupeur. Cet être presque pareil aux formes de l'ombre qui traverse les rêves. Ce qui était poignant surtout, c'est que cette fille n'était pas venue au monde pour être laide. Dans sa première enfance, elle avait dû même être jolie. La grâce de l'âge luttait encore contre la hideuse vieillesse anticipée de la débauche et de la pauvreté. Un reste de beauté se mourait sur ce visage de seize ans, comme ce pâle soleil qui s'éteint sous d'affreuses nuées à l'aube d'une journée d'hiver. Ce visage n'était pas absolument inconnu à Marius. Il croyait se rappeler l'avoir vu quelque part. « Que voulez-vous, mademoiselle » demanda-t-il. La jeune fille répondit avec sa voix de galérien ivre. C'est une lettre pour vous, monsieur Marius. Elle appelait Marius par son nom. Il ne pouvait douter que ce ne fût à lui qu'elle eût affaire, mais qu'était-ce que cette fille? comment savait-elle son nom sans attendre qu'il lui dît d'avancer? elle entra, elle entra résolument, regardant avec une sorte d'assurance qu'il serrait le cœur toute la chambre et le lit défait. Elle avait les pieds nus. De larges trous à son jupon laissaient voir ses longues jambes et ses genoux maigres. Elle grelottait. Elle tenait en effet une lettre à la main qu'elle présenta à Marius. Marius, en ouvrant cette lettre, remarqua que le pain à cacheter large et énorme était encore mouillé. Le message ne pouvait venir de bien loin. Il lut. « Mon aimable voisin, jeune homme, j'ai appris vos bontés pour moi, que vous avez payé mon terme, il y a six mois. Je vous bénis, jeune homme. Ma fille aînée vous dira que nous sommes sans un morceau de pain depuis deux jours, quatre personnes et mon épouse malade. Si je ne suis point déçu dans ma pensée, je crois devoir espérer que votre cœur généreux s'humanisera à cet exposé et vous subjuguera le désir de m'être propice en daignant me prodiguer un léger bienfait. Je suis avec la considération distinguée qu'on doit aux bienfaiteurs de l'humanité. Jondrette, P.S. Ma fille attendra vos ordres, cher monsieur Marius. Cette lettre. Au milieu de l'aventure obscure qui occupait Marius depuis la veille au soir, c'était une chandelle dans une cave. Tout fut brusquement éclairé. Cette lettre venait d'où venaient les quatre autres. C'était la même écriture, le même style, la même orthographe, le même papier, la même odeur de tabac. Il y avait cinq missives, cinq histoires, cinq noms, cinq signatures et un seul signataire le capitaine espagnol Don Alvarez, la malheureuse mère Balizard le poète dramatique Jean Flo, le vieux comédien Fambatou se nommaient tous les quatre Jondrette, si toutefois Jondrette lui-même s'appelait Jondrette. Depuis assez longtemps, déjà que Marius habitait la masure, il n'avait eu, nous l'avons dit, que de bien rares occasions de voir d'entrevoir même son très infime voisinage. Il avait l'esprit tailleur. Et, où est l'esprit est le regard. Il avait dû plus d'une fois croiser les jondrettes dans le corridor ou dans l'escalier. Mais ce n'était pour lui que des silhouettes. Il avait pris si peu garde que la veille au soir, il avait heurté sur le boulevard sans les reconnaître, les filles jondrettes, car c'était évidemment elles, et que c'était à grande peine que celle-ci, qui venait d'entrer dans sa chambre, avait éveillé en lui, à travers le dégoût et la pitié, un vague souvenir de l'avoir rencontrée ailleurs. Maintenant, il voyait clairement tout. Il comprenait que son voisin, Jondrette, avait pour industrie, dans sa détresse, d'exploiter la charité des personnes bienfaisantes, qu'il se procurait des adresses et qu'il écrivait sous des noms supposés, à des gens qu'il jugeait riches et pitoyables, des lettres que ses filles portaient, à leurs risques et périls, car ce père en était là, qu'il risquait ses filles. Il jouait une partie avec la destinée, et il les mettait au jeu. Marius comprenait que probablement, à en juger par leur fuite de la veille, par leur essoufflement, par leur terreur et par ces mots d'argot qu'il avait entendus, ces infortunés faisaient encore on ne sait quel métier sombre et que de tout cela, il était résulté au milieu de la société humaine telle qu'elle est faite, deux misérables êtres qui n'étaient ni des enfants, ni des filles, ni des femmes, espèces de monstres impurs et innocents produits par la misère. Tristes créatures sans nom, sans âge, sans sexe, auxquelles ni le bien, ni le mal ne sont plus possibles, et qui, en sortant de l'enfance, n'ont déjà plus rien dans ce monde, et ni la liberté, ni la vertu, ni la responsabilité. Âmes écloses hier, fanées aujourd'hui, pareilles à ces fleurs tombées dans la rue, que toutes les boues flétrissent en attendant qu'une roue les écrase. Cependant, tandis que Marius attachait sur elle un regard étonné et douloureux, la jeune fille allait et venait dans la mansarde avec une audace de spectre. Elle se démenait sans se préoccuper de sa nudité. Par instant, sa chemise défaite et déchirée, lui tombait presque à la ceinture. Elle remuait les chaises, elle dérangeait les objets de toilette posés sur la commode, elle touchait aux vêtements de Marius, elle furetait ce qu'il y avait dans les coins. « Tiens » dit-elle, « vous avez un miroir !» Et elle fredonnait, comme si elle eût été seule, des bribes de vaudeville, des refrains folâtres que sa voix gutturale et rauque faisait lugubre. Cette hardiesse perçait je ne sais quoi de contraint, d'inquiet et d'humilié. L'effronterie est une honte. Rien n'était plus morne que de la voir s'ébattre et, pour ainsi dire, volter dans la chambre avec des mouvements d'oiseau que le jour effare ou qui a l'aile cassée. On sentait qu'avec d'autres conditions d'éducation et de destinée, L'allure gaie et libre de cette jeune fille eût pu être quelque chose de doux et de charmant. Jamais, parmi les animaux, la créature, née pour être une colombe, ne se change en une orfraie. Cela ne se voit que parmi les hommes. Marius songeait et la laissait faire. Elle s'approcha de la table. Ah dit-elle des livres une lueur traversa son œil vitreux elle reprit et son accent exprimait ce bonheur de se vanter de quelque chose auquel nulle créature humaine n'est insensible je sais lire moi elle saisit vivement le livre ouvert sur la table et lut assez couramment le général Baudouin reçut l'ordre d'enlever avec les cinq bataillons de sa brigade le château de Hougomont, qui est au milieu de la plaine de Waterloo. Elle s'interrompit. « Ah, Waterloo, je connais ça. C'est une bataille dans les temps. Mon père y était. Mon père a servi dans les armées. Nous sommes joliment bonapartistes chez nous. Allez, c'est contre les Anglais, Waterloo. » Elle posa le livre, prit une plume, et s'écria, « Et je sais écrire aussi !» Elle trempa la plume dans l'encre, et se tournant vers Marius, « Voulez-vous voir Tenez, je vais écrire un mot pour voir. » Et avant qu'il eût le temps de répondre, elle écrivit sur une feuille de papier blanc qui était au milieu de la table, « Les cognes sont là !» Puis, jetant la plume, « Il n'y a pas de faute d'orthographe, vous pouvez regarder !» Nous avons reçu de l'éducation, ma sœur et moi. Nous n'avons pas toujours été comme nous sommes. Nous n'étions pas faites. Ici, elle s'arrêta, fixa sa prunelle éteinte sur Marius, éclata de rire en disant, avec une intonation qui contenait toutes les angoisses étouffées par tous les cynismes. Bah !» Elle se mit à fredonner ses paroles sur un air gai. « J'ai faim, mon père, pas de fricot. J'ai froid, ma mère, pas de fricot. Grelotte, lolotte, sanglotte, à peine eut-elle achevé ce couplet, qu'elle s'écria, « Allez-vous quelquefois au spectacle, monsieur Marius ?»« Moi j'y vais. »« J'ai un petit frère qui est ami avec des artistes, et qui me donne des fois des billets. Par exemple, je n'aime pas les banquettes de galerie. On y est gêné, on y est mal. Il y a quelquefois du gros monde, et il y a aussi du monde qui sent mauvais. » Puis elle considéra Marius, prit un air étrange, et lui dit, Savez vous, monsieur Marius, que vous êtes très joli garçon? et en même temps il leur vint à tous les deux la même pensée qui la fit sourire et qui le fit rougir. Elle s'approcha de lui et lui posa une main sur l'épaule. Vous ne faites pas attention à moi, mais je vous connais, monsieur Marius. Je vous rencontre ici dans l'escalier, et puis je vous vois entrer chez un appelé, le père Mabeuf, qui demeure du côté d'Austerlitz, des fois quand je me promène par là. Cela vous va très bien, vos cheveux ébouriffés. » Sa voix cherchait à être très douce, et ne parvenait qu'à être basse. Une partie des mots se perdait dans le trajet du larynx aux lèvres, comme sur un clavier où il manque des notes. Marius s'était reculé doucement. Mademoiselle, dit-il avec sa gravité froide, j'ai là un paquet qui est, je crois, à vous. Permettez-moi de vous le remettre. Et il lui tendit l'enveloppe qui renfermait les quatre lettres. Elle frappa dans ses deux mains et s'écria Nous avons cherché partout Puis elle saisit vivement le paquet et l'enveloppe tout en disant « Dieu de Dieu, avons-nous cherché, ma sœur et moi Et c'est vous qui l'aviez trouvée Sur le boulevard, n'est-ce pas Ce doit être sur le boulevard. Voyez-vous, ça a tombé quand nous avons couru. C'est ma mioche de sœur qui a fait la bêtise. En rentrant, nous ne l'avons plus trouvée. Comme nous ne voulions pas être battus, que cela est inutile, que cela est entièrement inutile, que cela est absolument inutile. Nous avons dit chez nous que nous avions porté les lettres chez les personnes et qu'on nous avait dit « Nix !» Les voilà, ces pauvres lettres. Et à quoi avez-vous vu qu'elles étaient à moi Ah oui, à l'écriture. C'est donc vous que nous avons connu en passant hier au soir. On n'y voyait pas, quoi. J'ai dit à ma soeur « Est-ce que c'est à monsieur ?» Ma sœur m'a dit « Je crois que c'est à monsieur. » Cependant, elle avait déplié la supplique adressée au monsieur bienfaisant de l'église Saint-Jacques du Haut-Pas. « Tiens, dit-elle, c'est celle pour ce vieux qui va à la messe. Au fait, c'est l'heure. Je vais lui porter. Il nous donnera peut-être de quoi déjeuner. » Puis elle se remit à rire et ajouta, « Savez-vous ce que cela fera si nous déjeunons aujourd'hui « Cela fera que nous aurons eu notre déjeuner d'avant-hier, notre dîner d'avant-hier, notre déjeuner d'hier, notre dîner d'hier, tout ça en une fois, ce matin. »« Tiens, parbleu, si vous n'êtes pas content, crevez, chien !» Ceci fit souvenir Marius de ce que la malheureuse venait chercher chez lui. Il fouilla dans son gilet, il n'y trouva rien. La jeune fille continuait et semblait parler comme si elle n'avait plus conscience que Marius fût là. Des fois je m'en vais le soir, des fois je ne rentre pas. Avant d'être ici, l'autre hiver, nous demeurions sous les arches des ponts. On se serrait pour ne pas geler. Ma petite sœur pleurait. L'eau Comme c'est triste Quand je pensais à me noyer, je disais « Non, c'est trop froid, je vais toute seule quand je veux. » Je dors des fois dans les fossés. Savez-vous, la nuit, quand je marche sur le boulevard, je vois les arbres comme des fourches. Je vois des maisons toutes noires, grosses, comme les tours de Notre-Dame. Je me figure que les murs blancs sont la rivière. Je me dis « Tiens, il y a de l'eau là !» Les étoiles sont comme des lampions d'illumination. On dirait qu'elles fument et que le vent les éteint. Je suis ahuri, comme si j'avais des chevaux qui me soufflent dans l'oreille. Quoi que ce soit la nuit J'entends des orgues de barbarie et les mécaniques des filatures. Est-ce que je le sais, moi Je crois qu'on me jette des pierres. Je me sauve sans savoir. Tout tourne, tout tourne. Quand on n'a pas mangé, c'est très drôle. » Et elle le regarda d'un air égaré. À force de creuser et d'approfondir ses poches, Marius avait fini par réunir cinq Françaises sous. C'était en ce moment tout ce qu'il possédait au monde. « Voilà toujours mon dîner d'aujourd'hui, » pensa-t-il. « Demain, nous verrons. » Il prit les seize sous et donna les cinq francs à la fille. Elle saisit la pièce. « Bon, » dit-elle, « il y a du soleil !» Et comme si ce soleil eût eu la propriété de faire fondre dans son cerveau des avalanches d'argot, elle poursuivit. Cinq francs? Du luisant. Un monarque dans cette piole. ces chenâtre. Vous êtes un bon mion. Je vous fonce mon palpitant. Bravo les fanandelles. Deux jours de pivois et de la viande muche et du fricot On pitancera chenument et de la bonne mouise. Elle ramena sa chemise sur ses épaules, fit un profond salut à Marius, puis un signe familier de la main, et se dirigea vers la porte en disant. Bonjour, monsieur. C'est égal. « Je vais trouver mon vieux. » En passant, elle aperçut sur la commode une croûte de pain desséché qui y moisissait dans la poussière. Elle se jeta dessus et y mordit en grommelant. « C'est bon, c'est dur, ça me casse les dents. » Puis elle sortit. Fin du chapitre 4 du livre 8